0: do Państwa z rozgrzanego czerwcowym słońcem studia podcastów OSW. Przed mikrofonem Hubert Różyk oraz po raz trzeci Piotr Żochowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zaczynamy trzeci odcinek podcastu o służbach specjalnych Federacji Rosyjskiej. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. W drugim rozmawialiśmy o tym, jaki wpływ służby mają na politykę i gospodarkę, a w tym odcinku skupimy się na największej, najważniejszej, na pewno tej, która budzi wiele kontrowersji. Służba, która jest swego rodzaju ikoną, FSB. Skąd się wzięła nazwa FSB? Jest jakiś ojciec założyciel?
1: Federalna Służba Bezpieczeństwa, pozornie nowa nazwa, ale poprzedniczka, czyli Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, KGB, FSB. Tak jak się wsłuchać, trochę podobnie.
0: Ładnie się rymuje, FSB, KGB. Jak to się stało, że w 1995 roku powstaje FSB? Ona pojawiła się na gruzach KGB, ale przez poprzednie 5 lat, od roku 1990 była wielka smuta, czarna dziura, jeśli chodzi o służby specjalne w Rosji.
1: Teraz tak, będziemy mówić o służbach, ale będziemy musieli przybliżyć w postaci krótkiego kursu historię najnowszą Rosji.
0: 10-minutowy kurs najnowszej historii Rosji, Piotr Żychowski.
1: Krótko. Rozpada się Związek Radziecki, wielki szok na skalę światową. Rosja próbuje opanować sytuację wewnątrz kraju, próbuje zachować pozycję międzynarodową, próbuje wprowadzić gospodarkę na nowe tory. Społeczeństwo rosyjskie euforycznie podchodzi do zmian, nareszcie pożegnaliśmy wyczerpany system polityczny, mamy szansę pożegnać również wyczerpany system gospodarczy, rodzi się nowa nadzieja, może Rosja będzie podobna do Zachodu, może demokracja, może system demokratyczny będzie najlepszym ustrojem dla Rosji.
0: Ale ta euforia nie udzielała się wszystkim. Jeszcze przed oficjalnym rozpadem była taka próba w sierpniu. Pogoda myślę, że była podobna do tej dzisiejszej. Też grzało słońce. Jana najewa, gdzie KGB odgrywa istotną rolę.
1: Tak, sierpień 91 to był ostatni oddech starego systemu. Ostatnie tchnienie, mówiąc symbolicznie, konserwatywnej frakcji w KPZR. Tu rzeczywiście dużą rolę odegrał przewodniczący KGB Kriuczkow, który jako rzecznik odsunięcia Gorbaczowa od władzy, a również zachowania pozycji służb w państwie jako organu, który de facto kontroluje sytuację w kraju przy kryzysie wewnątrz partii komunistycznej, uczestniczy w dosyć, jak się okazało, rozpaczliwej próbie utrzymania starego systemu przy życiu. To była to na fenomenalna sytuacja w historii Rosji ona jak na razie się nie, powtór nie powtórzyła a śmiem wątpić że szybko się powtórzy kiedy aparat państwa stracił możliwość działania ze względu na powszechną niechęć społeczeństwa gwoździem do trumny starego systemu było to że armia nie opowiedziała się za puczystami to już y, świadczyło o głębokich zmianach mentalnościowych w społeczeństwie rosyjskim, ale przede wszystkim świadomości, że stary system komunistyczny się zużył. On nie daje szans na dalszy rozwój. Prezydentem zostaje Jelcyn. Rzeczywiście w Rosji panuje Festiwal Demokracji jak na y, warunki rosyjskie. Powstaje szereg partii małych, dużych, politycznych wolność słowa zaczyna triumfować, ale co się okazuje, Rosja, społeczeństwo rosyjskie nie jest w stanie szybko dostosować się do nowych warunków. Demokratyzacja Rosji kończy się fiaskiem. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie wyjście ze zcentralizowanego systemu zarządzania było po prostu niemożliwe bez zmiany mentalności rządzących, ale też zmiany mentalności i pewnych uzależnień w myśleniu o historii Rosji. Historia nigdy nie miała, oprócz bardzo krótkich okresów, przyjmowania rządów opartych o zasady demokratyczne. Niestety, taką cechą, którą Rosjanie świetnie też rozumieją, jest jednak afirmacja silnej władzy. Silny ośrodek władzy, dbający o bezpieczeństwo społeczne. To jest ten model, który jest w sumie de facto akceptowane do dzisiaj przez Rosjan, ponieważ silne państwo, państwo, które aspiruje, a w opinii niektórych jest mocarstwem światowym, nie może sobie pozwolić na eksperymenty demokratyczne. I te pierwsze pięć lat prezydentury, bo już mówiliśmy, kiedy powstało FSB, to jest bardzo dziwny okres Rosji próbującej reorganizować się do nowych wymogów gry. I teraz zwróćmy uwagę, co się dzieje w aparacie bezpieczeństwa. Rozpada się rozwiązany Komitet Bezpieczeństwa Państwowego. Na jego miejsce powstaje Federalna Służba Kontrwywiadu, ale to, to były incydenty. Istnieje MSW. Właściwie mamy wrażenie, że nie istnieje już KGB w sensie Policji politycznej. Nie ma takiego organu, który zajmuje się kontrolą polityczną sytuacji w kraju. Użycie tego skrótu FSK, Federalna Służba no miała tak jakby ucywilizować świat służb rosyjskich, pokazać, że one na wzór zachodni będą zajmować się głównie ochroną państwa, ale przed zagrożeniami zewnętrznymi, a nie... To, co jest też w pamięci wielu Rosjan, zajmować się na przykład dysydentami politycznymi.
0: W pierwszej połowie lat 90. ludzie z byłego KGB są trochę zawieszeni. Ten stary system upadł, nowy się tworzy. Co robią ci, którzy do tej pory tworzyli KGB? Czy odejście Putina to jest taki ze służby wtedy, w, w początku lat 90.? To jest modelowa kariera dla tych, którzy tworzyli KGB w schyłkowym okresie?
1: Modelowa może nie. Nie wszyscy porzucili służby po rozpadzie Związku Radzieckiego, ale duża część funkcjonariuszy, tu akurat obecny prezydent Rosji był przedstawicielem pionu wywiadu zagranicznego, nie widzą perspektyw pracy w służbach, również finansowych. Decydują się na odejście, na, na podjęcie jakiejś działalności biznesowej, również działalności politycznej lub wejścia do administracji państwowej. Putin pracuje w merostwie w Petersburgu. Czyli próbują ułożyć życie poza służbami. Z drugiej strony bardzo duża część pozostaje w służbach i próbuje podtrzymać ich ciągłość. O tym też Pamiętajmy, jeśli mówimy o rozwiązaniu KGB, bo można by odnieść wrażenie, że rozpada się KGB. Ludzie, którzy pozostali w tych rosyjskich służbach, przestali myśleć o przyszłości. Ja dam y, prosty przykład, że chaos, który panuje w Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego, jednak y, nie był aż tak głęboki, żeby funkcjonariusze rozpadającego się KGB nie wywieźli dokumentów o aktywach operacyjnych w byłych republikach związkowych, które stawały się państwami niepodległymi, czyli na przykład Ukraina, Białoruś, państwa bałtyckie. Wiedzieli, że to jest kapitał na przyszłość, na przyszłość no, nowych służb rosyjskich, których zadaniem i co sobie uświadamiali zawsze, będzie odzyskanie wpływów w utraconych podmiotach w podmiotach byłego Związku Radzieckiego. To był plan minimum oczywiście.
0: Jak jesteśmy w temacie zadań, to jak można byłoby zdefiniować zadania FSB tuż po jej powołaniu? Czy to jest tak, że one ewoluują i na początku, lat latach 90. FSB zajmowało się trochę czymś innym niż teraz? Czy od początku wytyczono taki kurs, który jest realizowany?
1: Początkowo przez te pierwsze pięć lat prezydentury Jelcyna rozważano różne modele organizacji systemu służb, na przykład poprzez ich rozdrobnienie, wyspecjalizowanie, dlaczego w ogóle o tym myślano. To był wynik postawy Jelcyna i jego osobistego stosunku do KGB. On jako przedstawiciel aparatu partyjnego KPZR z dużą obawą, a nawet nieufnością podchodził do silnego KGB, które prowadziło dosyć intensywne działania, niejawne, aby rozgrywać aparat polityczny kpzr próbować go kontrolować. Ta rywalizacja trwała przez cały okres yy, sowiecki, a szczególnie od czasów Fruszczowa. Ale co się dzieje? No, rozrobnione służby w Rosji na no, jakość się nie sprawdzały. Wzorce zachodnie było trudno zastosować, a z drugiej strony no, sytuacja wewnętrzna, która się pogarsza, doprowadza do tego, że ludzie pracujący, a pamiętający dziedzictwo KGB, cały czas przypominają, ty, w Rosji tylko jedna silna służba może być sprawna, może sprawnie pomagać w funkcjonowaniu państwa, gwarantować jego bezpieczeństwo, gwarantować bezpieczeństwo ich elit. Oczywiście nie możemy idealizować rzeczywistości ówczesnej, że powstaje FSB i uzdrawia się sytuacja w Rosji, ale tu raczej chodzi o znaczenie lobbingu ludzi z byłego KGB, które jednak w końcu przekonuje ośrodek polityczny na Kremlu, że warto powrócić do pewnego modelu przypominającego stare KGB. W 1995 roku powstaje Federalna Służba Bezpieczeństwa, czyli już nie Federalna Służba Kontrwywiadu, kiedy zaznaczono w samej nazwie jej sprofilowanie, ale służba, która powraca do pewnego modelu kontroli sfer życia społecznego, gospodarczego, politycznego w samej Rosji. Oraz, co jest bardzo ciekawe, bardzo szybko zajęła się obserwowaniem albo oddziaływaniem na sytuację w krajach tzw. wspólnoty niepodległych państw, czyli na obszarze poradzieckim. To nie wywiad, który stał się, wywiad zagraniczny, który stał się w tym samym czasie oddzielną służbą, zajmował się sprawami państw obcych w ramach Byłego Związku Radzieckiego. To już robiła FSB od samego początku, więc traktowała obszar byłego Związku Radzieckiego de facto jako obszar polityki wewnętrznej Rosji.
0: Tak, to jest chyba problem rosyjski, który zostaje do dzisiaj. Traktowanie państw w WNP jako swoich, nieswoich. Kwestia tego, co dzieje się na Ukrainie, Białoruś, to pokazuje, że to zostało. Ale ja chciałbym wrócić do tego momentu powstania FSB, bo on jest symptomatyczny. Pokazuje, że po raz kolejny w historii zorganizowane środowisko, służbę, służby specjalne, wspomagają państwo w kryzysie politycznym. Ten ośrodek polityczny główny Jelcyna on znajdował się w dość nieciekawej sytuacji.
1: Relacje w latach 90. pomiędzy służbami a Kremlem, czy osobiście prezydentem Jelcynem były bardzo skomplikowane, dlatego że układ władzy też był bardzo skomplikowany. Prezydent Jelcyn był otoczony przez oligarchów, wytworzył wiele nieformalnych w swoim otoczeniu mechanizmów podejmowania decyzji. Tutaj akurat służby były trochę oddalone od tego procesu, ale... Silne lobby siłowe w cudzysłowie marzyło o tym i myślało cały czas jak odzyskać wpływy, realne wpływy polityczne i ta rywalizacja pomiędzy oligarchami a służbami, pomiędzy politykami w otoczeniu Jelcyna a umownie służbami, bo to jest dosyć skomplikowana materia, żeby pokazać ile osób brało w tym udział. To by zabrakło nam po prostu czasu, aby wymagało też kolejnej opowiedzenia, kolejnej historii sięgającej czasów Związku Radzieckiego. Generalizując, służby coraz bardziej zaznaczały swoją obecność, na przykład przez umiejętność rozwiązywania bolesnych spraw, które doskwierały obozowi Ta skomplikowana historia Rosji pokazuje etapowy powrót służb jako podmiotu polityki na swój sposób. Oczywiście, ona się znajduje pod kontrolą, ale z drugiej strony nabieranie siły, potencjału operacyjnego, uczestnictwo w konflikcie w Czeczeniu, w innych konfliktach pojawiających się na terytorium Rosji, Pokazywa wskazywanie zagrożeń. Jak chcę przypomnieć, jak specyficzna sytuacja była w Rosji zupełnie odmienna niż teraz. Dwa hasła, Kaliningrad, Włady lata 90. Te ośrodki, które są na styku z granicą państwową. Tu mamy Japonię, tu mamy region Morza Bałtyckiego. Władze lokalne zaczynają myśleć, jak zmniejszyć zwierzchnictwo Moskwy. Jak zacząć wygrywać swoje położenie dla poprawy sytuacji re regionu. Tendencja bardzo niebezpieczna dla politycznego bytu Rosji jako federacji, ale centralnie zarządzanej. To też już było zadanie dla służb. Jak zahamować ten proces, który może grozić w najbardziej czarnym scenariuszu rozpadem Rosji, ale przede wszystkim spadkiem znaczenia centrum politycznego w Moskwie.
0: Więc jak do tego doszło, że nie ma dzisiaj wolnego miasta Kaliningrad?
1: Odpowiedź jest banalnie prosta. Zaczęto podejmować nawet w tej złej sytuacji gospodarczej działania dyscyplinujące lokalne elity polityczne. To nie były represje, to było raczej pokazywanie, że centrum moskiewskie nie oddaje pola walki. Zwiększa obecność swoich przedstawicieli w regionach. Taki był model zawsze powtarzany, kiedy omawia się system polityczny Rosji, że... Zastępcą gubernatora był zawsze ktoś z, F z FSB. Czyli na przykład w tym modelu zarządzania administracją lokalną służby zaczęły się pojawiać wręcz oficjalnie. Pojawiał się ten kontroler służb, bądź nawet osoba, która przy, przyjeżdża z innego regionu, żeby była obca, nie, 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 nie była związana z lokalnymi elitami i przez to zaczęto odzyskiwać kontrolę centrum nad regionem.
0: I tak działa to do dzisiaj?
1: Tak. Tendencja centralizacji władzy była i jest nadal silnie obecna w rosyjskim systemie politycznym. Do tego dochodzi na przykład rotacyjność kadr. Jeżeli już mówimy tylko o służbach, to mechanizmem, który jest obserwowany, on nie zawsze jest skuteczny. Ale mechanizmem, który rządzi polityką kadrową w służbach, to jest przerzucanie szefów, powiedzmy lokalnych zarządów, w tym przypadku powiedzmy FSB, do, różnych, do innych regionów kraju niż skąd on pochodzi? Gwarantuje to pracę na kilka lat, on jest potem przenoszony w inny region Rosji i szczytem kariery jest awans do Moskwy. Ale to jest bardzo charakterystyczna cecha, którą ja zawsze określam jako karuzelę kadrową, czyli ludzie ze służb, którzy działają na szczeblu regionalnym, zazwyczaj nie pochodzą z tego regionu, przez co nie posiadają obciążeń związków personalnych z lokalnymi elitami politycznymi i gospodarczymi występują w roli kontrolera zewnętrznego, zazwyczaj jeszcze za tym idzie, że przychodzą z nimi ich ludzie do komórek organizacyjnych, więc ten system kontroli tak teraz modelowo funkcjonuje w Rosji.
0: I dość przewrotnie, chyba stało się podobnie na koniec, na koniec prezydentury Jelcyna, bo on ostatecznie, mimo że KGB nie ufał i stronił, na swojego następcę wyznacza szefa FSB, Putina, który przyjeżdża z Sankt Petersburga. Brzmi prawie jak realizacja tego schematu.
1: Abstrahując od pewnych elementów konspirologicznych, bo wiadomo, że tam trwała gra personalna przekonywania Jelcyna, że, że przedstawiciel służb specjalnych jest najlepszym kandydatem na objęcie najwyższego urzędu w państwie. Kariera Putina moskiewska rozwija się błyskawicznie. On z Petersburga trafia do administracji prezydenta, do zarządu kontroli w administracji prezydenta, gdzie nabiera bardzo dużej wiedzy o tym, jak, jak, jak wygląda państwo w Powiedzmy
0: dwa słowa o tym, czym się zajmował, bo to całkiem ważne stanowisko, mało eksponowane.
1: Zarząd kontroli prezydenta to jest też pewna właściwość systemu, systemu rosyjskiego, to nie jest najwyższa izba kontroli, bo w Rosji istnieje izba obrachunkowa, tylko w aparacie kremlowskim istnieją komórki zajmujące się kontrolowaniem systemu administracyjnego państwa. Z pozycji centrum yy, mamy ogląd sytuacji na Kremlu, co się dzieje w regionach, co się dzieje w innych resortach. Więc potem zostaje szefem FSB, potem premierem, no i w końcu zostaje namaszczony na następcę na kariera polityczna. Ale dlaczego Putin? Dlaczego akurat Putin? To pytanie my ja sobie myślę, że, że jest, że odpowiedź nie jest tak prosta, że jest to tylko wynik skutecznej intrygi, ale również to, że w mentalności polityków rosyjskich jednak mówienie o Rosji jako o mocarstwie, Rosji, która musi mieć silną armię, musi mieć skuteczny aparat bezpieczeństwa. Rosja nie może stracić na znaczeniu. A co ma Rosja, oprócz surowców? Rosja zawsze w swojej historii stawiała na posiadanie potencjału siłowego, ponieważ jest to pewien argument, który stoi na zapleczu normalnej polityki zagranicznej. Jeżeli nie spełnicie naszych żądań, pamiętajcie, my jesteśmy dobrze uzbrojeni i dobrze przygotowani na przykład do destabilizowania sytuacji na świecie. Myślę, że Jelcyn też to rozumiał. Rozumiał, że demokracja w Rosji zawsze będzie kulała. Nie gwarantuje to stabilności systemu władzy. Będzie system demokratyczny w Rosji stałby się zagrożeniem dla istnienia Rosji. A kto gwarantuje? Kto ma, właśnie jest sformatowany do, do myślenia w ten sposób? Sformatowani są bądź wojskowi, bądź ludzie ze służb specjalnych, a szczególnie na przykład z wywiadu zagranicznego, którzy mają być może trochę szersze spojrzenie na otaczający świat. Wojsko oczywiście jest wykluczone z gry politycznej z prostego powodu. W tradycji sowieckiej i współczesnej Rosji, armia ma być skutecznym narzędziem, ale nie może ubiegać się o żadną pozycję polityczną. Jest to też pewien takie modelowe rozwiązanie. I tu też przykładem, jeżeli już mówimy o kompetencjach FSB, to jest to, że FSB, jest takim kontrwywiadem kontrolującym sytuację w samej armii. To FSB patrzy na ręce wojskowym, czy przypadkiem nie mają aspiracji politycznych. To wynika chyba moim zdaniem jeszcze z pewnego myślenia obecnego w czasach stalinowskich, kiedy Stalin po prostu obawiał się buntu wojskowego.
0: I ta kontrola pokazuje, że właściwie nikt w wojsku, nawet ci wysoko postawieni, nie mogą czuć się bezpieczni. Tu powraca kazus Floty Bałtyckiej.
1: W 2016 roku rzeczywiście dochodzi do bardzo, mówiąc kolokwialnie, twarzowego rozwiązania spraw kadrowych w dowództwie Floty Bałtyckiej. Zostaje ono zdymisjonowane w całości. Co się stało? No oficjalny komunikat był, jak na warunki rosyjskie, szokujący. Oficjalny komunikat głosił, że dowództwo Floty Bałtyckiej świadomie Fałszowało dokumenty dotyczące sprawozdawczości z wykonania zadań, związanych między innymi z pewnymi zadaniami finansowymi. Czyli tu, akurat, mogę podać taki przykład budowy osiedli w obwodzie kaliningradzkim przeznaczonych dla wojskowych, ponieważ tam się zwiększa, zwiększa się ilość jednostek, no, trzeba zabezpieczyć pobyt, pobyt oficerów i żołnierzy. Dochodzi do. Ta, ta sprawa oczywiście w sferze publicznej nie została do końca wyjaśniona. My nie znamy szczegółów, ale któż mógł zebrać informacje, jak w porozumieniu wysi dowódcy floty zaczynają oszukiwać centralę. No tutaj jak zakładam i mam, jestem wręcz pewny, to czujność Federalnej Służby Bezpieczeństwa sprawiła, że wykryto te nadużycie.
0: A jakie są inne kompetencje FSB oprócz nadzoru nad wojskiem?
1: W powszechnej opinii, choć ona się już po 2014 roku, mam nadzieję, zmieniła, FSB było zawsze kojarzane z łapaniem szpiegów. Służba kontrwywiadu działająca przeciwko wrażym zachodnim służbom, chwaląca się sukcesami, pokazująca ile to groźnych szpiegów rocznie zostało unieszkodliwionych, zatrzymanych bądź zdemaskowanych, jest to jeden oczywiście bardzo ważny dla Rosji aspekt działania FSB. Drugim jest kontrola ekonomiczny, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, korupcji. Co te kompetencje tak bardzo szeroko, w sumie można je szeroko rozumieć, oznaczają? Oznaczają to, że FSB odpowiada za bezpieczeństwo sektor, poszczególnych sektorów gospodarki. Zajmuje się kontrolą biznesu. Zajmuje się również, ale to akurat Zarząd Ochrony Porządku Konstytucyjnego, zajmuje się ludźmi, którym się ta władza nie podoba. Mówiliśmy o wojsku. FSB kontroluje nie tylko wojsk, ale również patrzy na ręce funkcjonariuszom innych służb. Oczywiście pod pozorem działalności kontroliwiadowczej. FSB patrząc na ustawę, ja już nie chcę teraz przesadzić, ale ja pamiętam, że bym musiał wziąć do ręki ustawę FSB i w sumie chyba kilkadziesiąt punktów kompetencyjnych musiałbym przeczytać. Trwało to by długi podcast około miał. 10 minut. Ale co ciekawe, ja już nie mówię o bezpieczeństwie w sieci, kontroli internetu. Właściwie, gdyby pan mnie zapytał o jakąkolwiek sferę życia, może tak postawmy pytanie. Niech pan mnie zapyta jakąkolwiek sferę życia w Rosji, a ja powiem panu, jakie tam służby mogą zaistnieć. No mhm. i we wszystkich praktycznie sferach, których byśmy dotknęli, to FSB by występowało. Czasami służby inne się zajmują podobnymi rzeczami, ale w bardziej ograniczonym zakresie. Mamy tutaj strukturę, która właściwie jest dzieckiem KGB która de facto niewiele się różni już kompetencyjnie, ale też poprzez posiadanie swojego potencjału. Bo jeszcze przypomnijmy, że w FSB jest kompleks służby granicznej, czyli FSB również odpowiada za szeroko rozumianą ochronę granic, a za płytki wywiad przygraniczny. FSB ma w ustawie na przykład ochronę interesów Rosji na szelfie kontynentalnym.
0: I co to jest ta ochrona na szelfie kontynentalnym? To jest, to, jest, mówiąc, to
1: jest, mówiąc krótko, to jest współpraca z koncernami naftowymi, wydobywczymi, gazowymi. Mm -hmm. Na przykład w okolicach Arktyki, gdzie FSB uczestniczy w tym wydobyciu gazu, ale również nadzoruje platformy wiertnicze. A co oni tam robią na tych platformach? Możemy się tylko domyślać. Być może jest to też wspomaganie systemu rozpoznania w rejonu granic szeroko rozumianych Rosji.
0: Podsumowując, Rosjanin otwiera lodówkę w środku FSB, bo ona jest wszędzie. Tak,
1: to jest taki stary dowcip, już wyświechtany w Rosji. Dzień dobry, tu FSB. Wiem, skąd? Dodzwonił się Pan na wyłączony telefon. <głosy>
0: To jest na pewno jedno ze źródeł siły tej służby. Drugie, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, to jest zaufanie prezydenta i to w jaki sposób prezydent Putin widzi rolę służb. A Jakie są inne źródła siły FSB?
1: Podstawowym źródłem siły FSB jest decyzja polityczna, którą podjął prezydent Putin, który zrezygnował z koncepcji utrzymywania służb, pewnej równowadze i rywalizacji między sobą. Oczywiście nie przesadzajmy, że to, że to, było, że to był system zrównoważony, ale jeszcze w 2000 latach nie, było, nie była obserwowana tendencja, aby Jedna służba brała wszystko, żeby jedna służba uzyskała przewagę nad innymi. Obecnie sytuacja wygląda tak, że nie ma organu, nie ma innej służby, nie ma innej instytucji, która by mogła zagrodzić FSB. Jeżeli już dochodzi do skandalu wewnątrz FSB, który wycieka na zewnątrz, na przykład korupcyjnego, to ja zawsze powtarzam, a kto to ujawnił? Ujawniła sama FSB. Dlatego, że to zarząd kontroli wewnętrznej FSB zatrzymuje takich ludzi, nie MSW. Czyli
0: właściwie nie ma
1: sposobu na to, żeby kontrolować FSB, bo ona kontroluje się sama. Tak, to jest ten fenomen rosyjski i to jest powód, że nazywam już powoli FSB jako KGB 2.0.
0: Ale co jakiś czas pojawiają się, powiedzmy w cudzysłowie, afery, tak jak ostatnia, y, ostatnia dotycząca Szefa komórki, który zajmował się walką z korupcją? Dobrze to był MSW akurat. MSW.
1: A co Ale w FSB był, było zatrzymanie pułkownika Zarządu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa nadzorującego system bankowy. Także blisko. blisko. Tak, mechanizm ujawniania tych afer to jest też osobna historia, która pokazuje jak skomplikowana jest sytuacja wewnątrz Rosji. Bo co jest charakterystyczne? W Rosji takie afery ujawnia kilka portali internetowych zajmujących się dziennikarstwem śledczym. I rzeczywiście czytając te materiały, które są bardzo ciekawe, pokazuje jak ten system jest, ten pozornie dopięty system kontroli wewnątrz państwa, system samych służb jest już chyba przesterowany. On zaczyna działać trochę przeciwko sobie, dlatego że dochodzi do trochę absurdalnych sytuacji, które przeczą tezie założycielskiej. Przecież służby, jeżeli są tak silne, powinny to wszystko natychmiast zanieść pod dywan. To się w Rosji nie dzieje ostatnio, co pozwala mi postawić ostrożną tezę, że system bezpieczeństwa wewnętrznego przechodzi pewien rodzaj Utajonego kryzysu i stał się ofiarą własnych kompetencji oraz skłonności, już takiej trochę systemowej, do działań mających charakter korupcyjny, co jest też pokłosiem sprawowania niejawnej kontroli, bo przechodzi to w pewien proceder przestępczy. Są składane oferty nieoficjalne, ochrony aparatu państwowego dla biznesmena, tylko on musi za to płacić. To jest kolejny temat może, dlatego, że to jest na przykład styk służb, powiedzmy FSB, czy to właściwie nie tyle służb, tylko resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, których pracownicy zaczynają wykorzystywać swoje kompetencje do wzbogacenia się. Mm
0: -hmm. Tu nam się otwiera... Kolejny wątek, taki, taka wielka historia, korupcja w Rosji. Myślę, że to, to jest temat, kolejny albo który, kilka innych.
1: To jest temat bardzo ciekawy, ale rzeczywiście wymagający też i podejścia historycznego, bo warto się zastanowić, czym się różni korupcja XIX-wieczna rosyjska, a czym się korupcja, 20, korupcja XXI wieku. Nieuchronnie jak... jest związana z systemem państwa i sposobem zarządzania państwem.
0: To potraktujmy to jako swoistą zapowiedź. Być może któregoś dnia wrócimy do tego tematu. Ja bym chciał porozmawiać jeszcze o takiej rzeczy, która nam uciekła. Ona się pojawiła w rozmowie. Dotyczy wpływu FSB na służby państw tak zwanej bliskiej zagranicy, głównie Białorusi i Ukrainy. Podczas wydarzeń na Krymie lokalna służba bezpieczeństwa przeszła do FSB. Jak silny jest wpływ rosyjskiej FSB na bratnie, w cudzysłowie, służby?
1: Odpowiedź nie jest prosta, dlatego, że wymienił pan dwa państwa, Białoruś i Ukrainę. Tylko, że stosunek, czy relacje pomiędzy służbami białoruskimi, a rosyjskimi wynikają z kształtu stosunków międzypaństwowych. I tutaj mamy trochę inną historię, dlatego, że co nie mówić, to Białoruś jest sojusznikiem rosyjskim w realizowaniu jej polityki z bezpieczeństwa, więc ta współpraca służb białoruskich z rosyjskimi jest poniekąd naturalna i wynika z oficjalnych dokumentów. A jeśli już przechodzimy do Ukrainy, to musimy podkreślić, Ukraina była państwem, która współpracę z Rosją od odzyskania niepodległości traktowała z ostrożnością, mhm. ale... Oczywiście, wieloletnie wpływy ludzi, którzy zaczynają pracować np. w SBU, Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, a są wykształceni jeszcze w systemie szkolnictwa specjalnego Związku Radzieckiego. To nie było tak stosunkowo tak dawno. Ci ludzie mają teraz około 55 do 60 lat. Już przez te kilkadziesiąt lat w sumie sytuacja jednak nie jest aż takie, doznacza, że ci ludzie tam ciągle tkwią ponieważ było wiele, wiele momentów, kiedy z tej służby już podchodzili. Co jest charakterystyczne dla takiego trochę podprogowego oddziaływania organów bezpieczeństwa Rosji wobec Ukraińców, a zwłaszcza Białorusinów. To jest, można się tego dogrzebać w otwartych źródłach, jest osuflowanie takiej propozycji, że właściwie, a może nie przyjście do pracy do nas, my lepiej płacimy. Jeżeli na przykład ja patrząc na Białoruś, myślę, że taka oferta zawsze będzie dla Białorusinów, na przykład ze wschodniej Białorusi, zupełnie naturalna. Dlaczego ja mam pracować w milicji białoruskiej za mniejsze pieniądze niż w sąsiednim obwodzie, w sumie jesteśmy państwem związkowym, to dlaczego nie mam podjąć pracy w zarządzie MSW w Briańsku? To jest duże zagrożenie dla suwerenności Białorusi. To jest właśnie problem, który może kiedyś, jakbyśmy mieli czas porozmawiać o samych służbach białoruskich, by nam bardzo wyraziście wyszedł i pokazał, jak złożona jest sytuacja prezydenta Łukaszenki i jego kontroli nad służbami.
0: I to jest rozmowa, która nam bardzo pączkuje, bo to jest trzeci, zapisuję sobie, temat podcastowy, więc na pewno będziemy mieli jeszcze o czym rozmawiać.
1: Też na to liczę.
0: O FSB moglibyśmy rozmawiać jeszcze dzień, dwa, siedem?
1: Rozmawialiśmy przed nagraniem tego podcastu o pewnym takim pomyśle skierowanym do słuchaczy. Nie wiem, czy rzeczywiście nie jest dobrze zapytać Państwa, co Was interesuje, jakie zagadnienia związane z działalnością rosyjskich służb warto by omówić w tej formie, może bardziej precyzyjnie niż ogólnie. Także czekamy. Jeżeli będzie odzew, to z wielką ochotą podejmiemy to wyzwanie.
0: Tak, na pytania czekamy na Facebooku, na Twitterze, na podbinie, ewentualnie w komentarzach na YouTube, wszędzie tam, gdzie będziecie Państwo słuchali naszego podcastu. Kolejny odcinek będzie poświęcony Gieru, więc porozmawiamy więcej o sprawach wojskowych Federalnej Służbie Ochrony. Czyli tej części służb, o której mało wiadomo, a jest bardzo ciekawa, oraz odpowiedzi na pytania, które dostaniemy od Państwa. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo
0: podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.